0: Entrée sur le terrain basket du 91 de sport. Une heure, 100% basket. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici Alley Hoop 360. Alley Hoop.
1: Bienvenue à Alley Hoop 360, la deuxième émission de 2022. Je suis votre animateur William Thériault. On va avoir l'occasion dans la prochaine heure de discuter de basketball. On a plusieurs sujets intéressants aujourd'hui à notre menu. En fin d'émission, on va avoir Liam Hood de notre site web qui va venir nous faire un tour de l'actualité. En deuxième bloc, on va accueillir David Osman, qui se connaît très, très bien en basketball féminin. Il va pouvoir nous parler des espoirs féminines dans la MCA qui proviennent du Québec. Mais pour commencer l'émission En Force, on a Charles Dubé Bray, un collaborateur qui était régulier, qui est de retour à cette deuxième émission, qui est actuellement l'entraîneur des Blackjacks d'Ottawa dans la Ligue canadienne de basketball. Aujourd'hui, on a un sujet assez intéressant qui peut euh, nous permettre de débattre de plein, plein de choses. Le deuxième retour de vote pour le match des étoiles, il y a euh, ben, le. le le premier était sorti la semaine dernière. Il y a eu quelques petites, euh, quelques petits changements, mais évidemment, bon, des noms comme LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, avec plus de 4 millions de votes, ils dominent et c'était évident. Mais il n'y a pas que ces joueurs-là. Il y en a 40 au total dans la liste. Charles, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette, de cette liste-là?
2: Ben, comme tu dis, il y a les évidences euh, qui sautent aux yeux. Il y a aussi les, les choses qui mènent euh, au débat. Euh, Puis débat, débat parce que à la base, il y a, il y a, il y a, pour moi, il y a une certaine problématique avec les, le, le, le vote des joueurs étoiles. C'est euh, cette idée qu'on veut quand même maintenir des positions. On sait que la, la NBA a changé le, le format il y a quelques années. Euh, on n'est plus avec deux euh, gardes, deux ou deux arrières, là, peu importe comment on le traduit en français, mais deux arrières, deux ailiers, un joueur de centre. On on a changé ça en deux arrières et trois joueurs qu'on appelle front court, donc les ailiers et les centres. Euh, donc, ça donne un peu plus de, de latitude par rapport aux, aux positions des joueurs, puis où est-ce qu'on va les voter. Euh, mais pour moi, encore, il euh, y a une délimitation qui est faite là-dessus, puis qui n'est pas euh, nécessairement évidente quand on regarde les équipes jouer. Il euh, y a des joueurs qui peuvent être à la fois des arrières et des joueurs qui jouent dans le front court. Euh, donc, c est, c est, ça mène à des disons, des, des, des clivages entre des groupes de joueurs qui, qui permet à certains joueurs d'être plus considérés ou de recevoir plus de votes qu'ils devraient en recevoir, d'autres qui en reçoivent moins. Euh, puis je vais, je vais utiliser quelques exemples par la suite là-dessus. Ouais. Euh, ou des situations où, où, où des joueurs, par exemple, qui ont historiquement joué à certaines positions, qu'ils jouent moins maintenant. Par exemple, le meilleur exemple de ça, c'est DeMar DeRozan, Rosen est un joueur des Raptors qui est maintenant avec les Bulls. Euh, quand tu regardes la saison, bon, c'est loin d'enlever le mérite à Demar DeRozan. Au contraire, hein, je pense que Demar DeRozan mérite euh, le nombre de votes qu'il a aujourd'hui. Mais euh, quand tu regardes en détail la saison de Demar DeRozan, si on utilise le, le site Basketball Reference, par exemple, 78 de ses minutes cette année, c'est comme est fort, comme power Absolument. forward. Absolument, et on Donc, mentionné
1: l'a mentionné la semaine dernière, d'ailleurs, avec Kevin Vallée.
2: Ben, c'est ça. Donc, DeMar DeRozan, cette année, il a joué même la deuxième position qui a le plus joué, ses joueurs de centre. Il a joué 14% de ses minutes comme joueur de centre à Chicago, donc dans un, un effectif qu'on appelle « small ball ». On, on joue petit avec des joueurs de périmètre. Euh, et euh, 7% de ses minutes comme liés. Donc, en réalité, il n'a pas joué une seule minute. Comme joueur arrière, comme joueur de backcourt euh, depuis la saison 2018-2019, qui était sa oui. première saison à San Antonio. Et
1: donc, et pourtant... le gars, il n'a pas
2: joué, il a pas joué une minute de backcourt depuis trois ans. Mais c'est lui qui mène le vote en ce moment dans le backcourt de la conférence de l'est. Euh, <rire> donc, lui, va prendre une place là. Puis, comme je dis, il vole pas sa place. Mais pour moi, lui, il devrait peut-être être dans le frontcourt. Et, et 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 tout ce débat là que ça mène, ben ça. Ça biaise un petit peu euh, qui va être là. Mais heureusement, euh, ce n'est plus euh, de l'absolu, hein, ces votes-là. C'est seulement 50 du vote maintenant. Les, il y a les, les joueurs qui ont leur mot à dire et puis les journalistes aussi. Euh, donc, si jamais il y a des aberrations, ça peut être modifié. Mais moi, il y a des choses comme ça qui me frappent un petit peu quand je vois le, le retour des votes.
1: Oui, exactement. Donc, le, pour, pour résumer, en gros, le poids que ça a, euh, le, le, le vote partisan, c'est 50 pour les titulaires. Puis ensuite, il y a un 25% des joueurs, 25% des médias dont on t'a mentionné, joueurs médias. Ils, se, ils se, se partagent la deuxième moitié de, de poids que ça a dans, dans les votes. Et puis, euh, il y a un exemple de, de, la, de la balance en fait des positions qui, qui, qui est inégale dans la conférence de l'Ouest. Andrew Wiggins pourrait être titulaire plutôt que Luka Doncic. Et ça, ça n'a pas de sens.
2: Oui, effectivement. Je pense que c'est le, le cas le plus frappant en ce moment parce que, bon, si, on, si tu scannes, euh, par exemple, la, la, le front court de la conférence de l'Est, il serait indiscutable de toute façon hein, parce que je pense qu'on ne peut pas dire que le, le trio de Durant, Antetokounmpo, Joel Embiid, euh, bon, on finit la discussion tout de suite. Ouais. <rire> c'est Clairement, c'est les trois meilleurs joueurs de la conférence de l'Est. Donc, à partir de là, tu te dis, bon, ben ça, ça, peu importe le format, la façon que ça serait voté. Non, ces trois joueurs-là sont les titulaires dans l'Est, c'est sûr. Maintenant, dans l'Ouest, euh, le front court, bon, LeBron James et Nikola Jokic sont clairement les deux meilleurs joueurs mm -hmm. et, et c'est représenté par le vote. Maintenant, pour la troisième place, bon, on s'entend qu'en temps normal, le troisième joueur de l'Ouest qui serait le meilleur, c'est Kawhi Leonard. Mais, Kawhi mais là, Leonard, il là, il a pas voilà. Donc, donc, il ouvre une place. Ensuite, je dirais les deux suivants, à mon avis, euh, ben, ils sont numéro 4, numéro 5. Les deux ont des problèmes de blessures cette année aussi, pas autant que Leonard parce qu'ils ont joué, mais bon, ils ont moins joué. C'est Paul George et Anthony Davis, mm -hmm. euh, qui, à mon avis, si on disait c'est qui les cinq meilleurs joueurs dans l'Ouest sur le front court, ben, James Jokic, Leonard, George et Davis. Donc là, comme il y a des blessures, ben, ça ouvre une place à un joueur comme Andrew Wiggins. Bon, euh, j'aime, je veux dire, Wiggins fait une bonne saison, oui. Euh, Est-ce que Wiggins est un joueur? Étoile pour moi, non, et, et, et c'est pas parce que cette année il lance 43 de la ligne à trois points à 19 points par match que c'est devenu un joueur étoile à mes yeux. D'ailleurs, la plupart des stats avancées sur lui, quand on pousse un peu plus loin, euh, ne démontrent pas qu'il est joueur étoile. Tu sais, son, son la fameuse stat tout en un, le, le PER, Player Efficiency Rating, est à 17. Bon, mais 17 ça correspond à un joueur. Un, un bon titulaire, mais pas un joueur étoile. Joueur étoile, déjà, normalement, tu es à plus que 20. Euh, et lui, non seulement il n'est pas à plus que 20, mais il n'est même pas proche d'être à 20. Euh, son impact en termes d'une autre stats avancée, moi, j'aime bien, qui est le, le box plus-minus. Bon, Wiggins, c'est la première fois de sa carrière qui est dans le positif, donc qu'il y a un impact positif sur le terrain pour son équipe. Euh, depuis qu'il est à Golden State, ça s'est amélioré, mais il est à plus 1,7, ce qui est très bien, mais ce n'est pas du standard des joueurs étoiles. Puis on pourrait plus tard euh, comparer à d'autres joueurs. Qui sont là-dedans. Donc, euh, moi, je pense même que Draymond Green, son coéquipier, a plus d'impact sur les Warriors euh, que Wiggins en a, mais oui. c'est un peu la popularité Warriors qui amène Wiggins à la troisième place euh, parce qu'il fait une bonne saison, il fait la meilleure saison de sa carrière aussi en termes d'efficacité. Donc, ça, je ne lui enlève pas, puis je suis content de le voir faire ça en tant que joueur canadien aussi. Mais de là à affirmer qu'Andrew Wiggins mérite d'être titulaire au match des étoiles, ça, pour moi, c'est un, un concours de circonstances. Même en quelque part, des joueurs comme, tu regardes plus bas dans la liste, Rudy Gobert, bon, n'a pas la popularité, ni, ni le Jazz que la popularité des Warriors, mais ni lui-même que la popularité d'un ailier un peu plus spectaculaire comme Wiggins. Je veux dire, Gobert, en termes de pur impact sur le terrain, il est indiscutablement dans les 15 joueurs, euh, les, 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 les 15 meilleurs joueurs de la Ligue en termes d'aider son équipe à gagner. Un joueur comme Carl Anthony Towns à Minnesota est quand même plus fort en termes d'impact que Andrew Wiggins. Euh, donc, pour moi, ces joueurs-là, ben, c'est un concours de popularité en quelque part, et puis Wiggins le gagne, de par le fait qu'il joue à Golden State, parce que je pense pas que le Wiggins de Minnesota mériterait d'être là.
1: Non, puis c'est littéralement un concours de popularité, hein, parce que c'est le vote partisan, puis c'est ça que ça, ça, ça signifie. Puis selon moi, le vote partisan devrait peut-être avoir un petit peu moins de poids, surtout dans des situations comme ça. On se souvient il y a quelques années qu'il y avait Zaza Pachulia là, dans les trois meilleurs pour, pour, pour le vote, parce qu'il y a tout un pays qui votait pour lui. Bon, ça, ça donne des, des, des anomalies comme ça dans, dans ces listes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes. Je veux soulever quand même la présence de Carmelo Anthony, là, qui, est, qui est justement là à cause de sa popularité de carrière. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres, selon toi, qui n'ont aucunement leur place
2: ben, Quelques-uns, oui. Anthony, c'est le meilleur, le meilleur exemple parce que tu dis bon il y a presque deux fois plus de votes que Rudy Gobert. Bon, ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui est très représentatif de l'impact réel de Carmelo à ce, ce stade-ci de sa carrière, mais c'est un joueur qui, comme tu dis, qui, qui a joué d'une grande popularité à travers les, les, les années maintenant, presque deux décennies complètes. Puis euh, les, les fans lui laissent savoir de cette manière-là ben, tu regardes Russell Westbrook parmi les, les, les arrières de la conférence de, de l'Ouest, qui a plus de votes de vote que Chris Paul. Euh, on parle de deux joueurs qui ont déjà été échangés l'un pour l'autre à l'époque de, euh, de Houston et, et Oklahoma City. Mm -hmm. Mais bon, c'est puis, puis ça, c'est ce qui est dommage parce que moi, c'est cette liste-là qui me frappe, c'est les gardes de la conférence de l'Ouest parce que... Euh, John Morant qui fait une saison exceptionnelle et puis qui va se mériter non seulement des votes pour le match des étoiles, mais aussi pour euh, All NBA, puis euh, même peut-être une certaine considération dans la discussion du joueur le plus utile. Je ne dis, dis pas qu'il va le gagner, je ne pense pas qu'il y a de chance de, de réellement passer par-dessus certains des gros noms de l'NBA, mais euh, c'est quand même un, un joueur qui fait toute une saison. Fait que Morant mérite sa deuxième place derrière Curry, puis je pense que ça serait super de le voir titulaire au match des étoiles, mais la conséquence, c'est que Doncic est rendu troisième. Euh, donc, ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, que Wiggins maintenant, il est dans le cinq titulaire de l'Ouest et pas Doncic. Euh, bon, Clay Thompson, il y a, a une belle marque d'affection des, des, des fans envers lui pour le mettre quatrième, mais des joueurs comme Booker, comme Chris Paul, comme Donovan Mitchell, comme Damian Lillard. Tu te rends compte que la liste est, est, est très, très profonde chez les, les arrières de l'Ouest, euh, contrairement à la liste du front court où euh, Wiggins y profite des blessures aux autres pour remonter au troisième rang. Donc ah. ça, pour moi, il y, y a cette partie-là. Il euh, y, y a des marques d'affection, clairement, dans l'Est aussi pour un gars comme Derrick Rose qui a quand même fait une belle saison l'année dernière, bien entendu, mais de pas dire qu'il devrait être septième dans l'Est. Bon, devant Fred Van Vliet, euh, devant Darius Garland, devant Jalen Brown, des joueurs comme ça, euh, bon, ça c'est quand même aussi encore une fois une marque d'affection de, de, des gens vers lui. Euh, Puis dans le front court de l'Est, bah, peut-être un joueur comme le Marcus Aldridge, qui fait lui aussi une bonne saison, mais je sais pas s'il mérite nécessairement d'être considéré dans le top 10 à ce moment-là.
1: Bon, Derek Rose, tu m'as mentionné qu'il était devant Fred Van Vliet, mais je veux qu'on en parle, Van Vliet. Tu sais, c'est un joueur des Raptors, connaît sa meilleure saison en carrière. Est-ce qu'on aurait la chance de voir un All-Star à Toronto qui n'est pas DeRozan, qui n'est pas Lowry, qui n'est pas Siakam?
2: Absolument. Je pense que, euh, disons si je veux parler de la, de la, du, du débat par rapport à Fred Van Vliet au, au match des étoiles, ma position là-dessus, c'est que Fred Van Vliet est absolument un joueur étoile cette saison. En termes de niveau de jeu, euh, il n'y a même pas de discussion à avoir sur euh, à quel point il est bon et est-ce qu'il a sa place parmi les deux joueurs de la Conférence de l'Est. Parce que quand on parle du match des étoiles puis on aura l'occasion de le refaire peut-être dans, dans quelques semaines quand on fera nos, euh, nos, nos effectifs complets, nos choix à nous, euh, mais Van Vliet, pour moi, il euh, n'y a pas de discussion par rapport à sa performance. Hein. Euh, tu regardes même les stats de base, hein, 22 points, 7 passes décisives, 5 rebonds par match avec 41% de la ligne à 3 points, c'est excellent, 87% du lancer franc. Mais même quand on pousse plus loin, en fait, Van est en train de devenir un peu comme Karl Larry l'était, c'est-à-dire un, euh, un petit chouchou des stats avancées. C'est-à-dire que quand tu mesures son impact réel sur le terrain, euh, que ce soit le, bon, la stats de base, comme on dit, le, le Player Efficiency Ranking, son efficacité 20,4, donc lui est un niveau au-dessus de 20, donc niveau de joueur étoile. Son impact sur les Raptors en termes de box plus minus, donc ça, c'est son impact sur 100 possessions, euh, à quel point il, il pousse le score d'une certaine façon. Il est à plus 5,4, ce, ce qui est gigantesque. Ça, c'est tout à fait niveau joueur étoile. Il était déjà très bon, écoute, les dernières saisons, il était à 2,7, 2,5. Il a doublé ça maintenant à 5,4. Euh, la performance des Raptors aussi, quand il est sur le terrain, par rapport à quand il n'y est pas, les Raptors sont... 13,5 points meilleurs avec Fred Van Vliet par 100 possessions. 100 possessions, c'est à peu près un match. Donc, sont son 13,5 points meilleurs avec Fred que quand Fred n'est pas sur le terrain. Donc, ces stats-là démontrent toute la même chose. C'est que Fred Van Vliet joue à un niveau de joueur étoile cette saison. Maintenant, la seule problématique que Van Vliet peut avoir, c'est qu'il y en a juste 12 qui vont être choisis. Ouais. Et, il y en a pour moi euh, une dizaine qui sont à peu près indiscutables dans l'Est et je pense que Van Vliet sur les deux dernières semaines c'est peut-être inclus dans cette discussion-là. C'est peut-être rajouté comme okay. onzième. Euh, mais... Euh, et, et je m'attends, si j'avais misé aujourd'hui, je pense qu'il ferait le match des étoiles aussi par la séquence de victoire des Raptors qui les ont remis un peu plus au classement. Mais en réalité, je pense que ça va beaucoup dépendre du classement des Raptors. Il ne faut pas que les Raptors s'effondrent dans les deux prochaines semaines parce que ça, ça pourrait lui faire mal. Parce que écoute, si je te fais une petite liste rapide, je te nomme des noms, parce Absolument. que les gens vont dire... C'est ce que les gens font toujours quand on entend parler des, des joueurs étoiles. Ils disent hey, ⁇ Lui, il l'a pas fait, lui, il l'a pas fait, c'est un scandale. ⁇ Mais oui, mais dans ce cas-là, il faut que tu nous dises qui tu sors. Parce que, regarde, je veux juste te faire une liste préliminaire, puis ça, ça, ça n'inclut pas tout le monde. Mais dans l'Est, là... Antetokounmpo, Butler, Embiid, euh, Durant, Trey Young, James Harden, Zach Levine, Damar DeRozan, euh, Drew Holiday, Jarrett Allen à Cleveland qui fait une saison fantastique, euh, Jason Tatum, Lamelo Ball, Jalen Brown, Bradley Beal, Darius Garland à Cleveland qui fait une grosse saison, Chris Middleton, Fred Van Vliet. Bon, tous les joueurs que je t'ai nommés là, pour moi, peuvent faire une argumentation pour dire « je mérite d'être au match des étoiles right. ». Le problème, c'est que je t'en ai nommé 17. Fait que là, là-dessus... Il y en a cinq qui ne vont pas être choisis. Donc, par exemple, je ne pense pas que deux joueurs de Cleveland vont y aller, mais je, je pense, pense. qu'il va en avoir un. Donc, ouais. euh, je serais surpris que Jared Allen ne fasse pas son premier match des étoiles cette année. Ah oui. Il le
1: mérite. OK, oui. je oui. serais surpris qu'il oui. le fasse de mon côté. Puis, Drew Holiday, Chris Middleton, je suis moins sûr aussi.
2: Mais ben, je, je pense que les box en tant que champion NBA qui sont positionnés dans le top 3, vont avoir deux joueurs. Je, je je pense, je vois pas de scénario où les gens puis le deuxième meilleur joueur des Bucks cette année c'est pas Middleton c'est Holiday euh, okay. en termes de marquer des points là ben, à moins que ça ait changé récemment mais y a pas de... Holiday avait un tout petit peu plus que Middleton Middleton fait pas une excellente saison et Holiday défensivement a toujours un impact beaucoup plus grand que Middleton euh, je pense que celui qui mérite le plus entre les deux c'est Holiday mais je veux te dire même pour être franc avec toi c'est même pas impossible que les trois le fassent ça ouais, peut ça, ça peut se pouvoir... Pour récompenser leur championnat de l'année passée. Je ne pense pas qu'ils méritent d'en avoir trois, mais ça peut arriver. Bah, bref, si je résume ça à dire, mettons qu'il y a un deuxième Buck qui va être là, soit Holiday ou Middleton, à mon avis, Holiday. Euh, et là, donc, faut que tu comprennes. Et Jason Tatum a quand même un gros nom, puis commence à mieux jouer qu'il joue en début de saison. Ouais. Les Celtics ont pas une assez bonne saison pour que Tatum et Brown fassent le match d'étoile, donc je pense que ça va être Tatum un peu par défaut aussi, malgré le fait que Jalen Brown, si tu regardes ses stats de base, elles sont à peu près aussi bonnes que celles de Fred VanVleet, puis, puis il marque 25 points par match, mais on va prier pour Fred parce que je pense que Fred euh, le mérite de par son attitude, de par son leadership aussi, et moi ce que je souhaite c'est voir les Raptors continuer de gagner dans les deux prochaines semaines pour qu'au moment où il va falloir prendre une décision finale, ben, que les coachs de la Conférence de l'Est vont l'inclure le, dans le dans le
1: line-up. Absolument. Ben, on, va, on va lui souhaiter à Fred Van Vliet que ce soit son premier match des étoiles cette année. Charles dubé c'était tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à toi. Bonne fin de journée. Merci, bye. Euh, on, au retour de la pause, on va avoir l'occasion de discuter avec David osman pour parler de basketball féminin. Au 4 Faites
0: dribbler le ballon jusqu'au retour de la pause. Allez, Roop vous revient dans un instant. La référence basket à Montréal. Avec Kevin Faddy. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Allez Hoop 360.
1: On est de retour à Alley Hoop 360 pour ce deuxième bloc. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir David Osman Il a sa propre académie de basketball. Il est aussi le directeur du programme de basketball à Boisbriand. C'est un spécialiste de basketball féminin. David, comment ça va?
3: Et salut, William. Ça va très bien. Merci de m'accueillir à à, à, à Léop TV. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Écoute, c'est ma, je pense, troisième, troisième ou quatrième fois. Puis à chaque fois, je suis toujours aussi heureux, toujours aussi content de participer. Donc, merci à vous pour la confiance que vous m'accordez.
1: Ah bien, génial. Je suis content de savoir que, que, que tu as envie d'être là. C'est ça qu'on veut. Euh, Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle de basketball féminin. Ceux qui ont euh, écouté la, la dernière émission euh, la semaine dernière ont entendu avec Wood Wendy séraphin un bloc assez similaire où on parlait des, des espoirs euh, québécois, mais masculins. Aujourd'hui, je veux qu'on parle des filles parce que, David, on n'en parle pas assez. Hein. -ce, de quoi Qu'est-ce que tu en penses, en fait, là, de la couverture du basketball féminin?
3: mais écoute c'est sûr que euh, on va se dire la vérité la couverture est clairement pas pareille euh, puis euh, j'ai déjà discuté des fois avec plusieurs personnes puis je me suis dit que des fois elle est pas pareille parce que ça peut par moment être un peu moins impressionnant tu sais euh, je okay. pense qu'on a on a qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'on a maintenant catégorisé le basketball comme une game euh, de dunk euh, alley oop c'est euh, des choses comme ça c'est des choses comme ça qui impressionnent c'est des choses comme ça qui vendent donc maintenant le basketball féminin c'est un peu plus fondamental c'est la NBA c'est pour moi une ligue d'entertaining. donc c'est vraiment où ce que on doit plaire aux fans t'sais. puis je trouve que le basketball féminin et c'est sans 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 euh, manquer de respect au basketball masculin je trouve que le basketball féminin c'est quelque chose de très fondamental les filles elles vont, ils ont vraiment les fondamentaux c'est vraiment du basket j'appelle ça du basket propre donc, je pense que c'est le fait que c'est moins impressionnant par moment, euh, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a moins de couverture ou il y a moins d'excitation peut-être à ce niveau-là. La couverture, elle n'est pas vraiment euh, mise en avant, mais on va plus couvrir le basketball masculin parce que j'ai l'impression que les gens catégorisent ça comme étant plus impressionnant.
1: Mais c'est pas parce que les gens euh, catégorisent ça comme « moins impressionnant » entre guillemets qu'il faut pas en parler. Hein, au absolument, contraire, euh, c'est du basketball euh, qui mérite d'être vu. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. On va essayer de mm -hmm. remédier à ce problème-là. On a établi une liste ensemble cette semaine, une liste euh, des, euh, des filles euh, mm -hmm. d'ici qui sont les plus impressionnantes dans la NCAA aux États-Unis. Et euh, le nom euh, que tu m'as donné, comme ça immédiatement en, au sommet de la liste, c'est Sarah Tebiasu. Ah oui,
3: écoute, Sarah Tebiasu... Pour ceux qui, qui la connaissent, c'est récemment, elle, a, elle était à Pagé, ensuite elle est partie à Niagara, et maintenant à VCU. Et dès son année recrue, Sarah, c'est une fille qui... Ben, en fait, Sarah, c'est une fille qui a gagné à tous les niveaux. Donc, sans vouloir euh, lui, lui enfler la tête, c'est une fille qui comprend comment gagner C'est une fille qui comprend comment amener son équipe à la victoire, puis dans les moments où c'est un peu plus stressant et où il y a un peu plus d'anxiété, mais elle, elle est habituée à ça. Donc, c'est une fille qui est arrivée à son année recrue. Elles euh, ont gagné le championnat de leur conférence. ils sont rendus euh, au March Madness. Elle a eu des très belles statistiques. Elle était la starting point guard. Puis euh, maintenant, cette année, encore un peu la même chose. VCU sont classé je pense que dans, dans toute la NCA en ce moment dans le net ranking ils sont classés 82e donc euh, vraiment quand même sur toutes les universités de division 1 c'est quand même très très bien pour l'instant mais sarah en ce moment elle a des belles statistiques aussi c'est euh, écoute sarah c'est sarah c'est <rire> que euh, elle, elle a encore de très belles statistiques à sa deuxième année puis je pense qu'elle va juste s'améliorer année après année.
1: Ouais, les statistiques, tu, bon, tu dis qu'elles sont très belles. On peut, on peut les nommer là, rapidement comme ça. C'est 11,5 points, et demi, près de trois rebonds et un peu plus de deux passes par match. Donc, c'est vraiment excellent là, au niveau universitaire. Euh, elle en est à sa deuxième année. Qu'est-ce que tu penses qu'elle qu est capable de faire là, pour la suite?
3: Mais moi, quest ce que je vois, c'est qu'elle est plus à l'aise. Elle semble vraiment un peu plus à l'aise. Elle semble un peu plus euh, euh, s'amuser, avoir du fun. Donc, quand... Euh, à, à mon humble avis, quand je vois ce genre de réaction-là dans un athlète, de, un joueur ou une joueuse de basket, c'est que tu, tu es confortable. Tu es confortable, maintenant tu n'as pas le même stress de ta première année. Quand on regarde un peu le... Même là, je fais une petite euh, un petit passe à, à, à Ben Maturet Quand tu regardes Ben Maturet cette année, tu vois qu'il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance que les années précédentes. Puis je pense qu'on voit un peu la même chose du côté féminin avec Sarah. Puis on se dit que Sarah est juste à sa deuxième année justement aussi. Euh, sa troisième année, si elle, est, si, si elle y va, ou sa quatrième année, si elle a fait aussi. Je pense que ses stats pourraient monter à bien plus haut que ça. Je pense que Sarah, sincèrement, c'est une fille qui pourrait être à 15 points par match, 4 bons par match, puis 6 à 6 par match, puis des statistiques comme ça. là, On parle de WNBA ou Europe Facile.
1: OK, c'est justement... Euh, ça allait justement être ma prochaine question. Bon, je me demandais avec des statistiques comme ça si c'était possible pour elle d'aller chez les professionnels. T'as répondu avant même que je pose la question.
3: <rire> <rire> oui, moi, je pense, euh, elle, Pour moi, elle a, elle a, elle a ce qu'il faut. Elle a ce qu'il faut pour aller au prochain niveau. C'est sûr que dans la WNBA, il y a une différence où il y a 12 équipes, et 12 rosters, euh, euh, ben, roster spots par équipe, 144 spots. Fait que Dans une ligue où il y a 144 spots, c'est sûr que maintenant... Euh, le, on, on essaie vraiment de prendre la crème de la crème. Donc, ce ne sera pas euh, sans effort, mais je pense ne dirais pas que c'est impossible pour elle.
1: D'accord. Donc, Sarah Tébiassou, la WNBA, ce n'est pas impossible. Je veux faire euh, maintenant une transition vers euh, Maël Gilles. Elle en est à oui. sa euh, première année à sa nouvelle université, Arizona State, et ça, ça, ça se passe assez bien.
3: Euh, oui, sincèrement. Euh, quand, quand tu regardes comment Maëlle joue présentement, en fait, en ce moment, à Arizona State, elle a les meilleurs stades qu'elle a eu en carrière. Donc, euh, puis en plus si je, tu sais, je sais que à sa troisième année, elle joue environ 28 minutes. Là, elle en joue peut-être deux de moins, mais elle a des meilleurs stats. Tu sais, elle est presque à un double double. Elle est à 11 points environ, 8 rebonds, sais trois passes. Tu sais, elle a quand même à deux steals, un bloc. Tu sais, c'est à presque 50% de, de de field goal de réussite. Donc, sincèrement, je trouve c'est très impressionnant comme statistique pour. Euh, pour une première année à Arizona State, bien qu'elle elle, 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 gradue ensuite. Mais sincèrement, ce sont de très belles statistiques pour elle, les meilleures statistiques en carrière, en fait, depuis qu'elle est dans la NCA.
1: Là, Maëlle-Gilles, c'est sa cinquième année, justement, dans la NCA elle a gagné une année euh, à cause de la, de la pandémie, là, très probablement. Ouais. Et puis, ouais. euh, ben, pour la suite, est-ce que c'est professionnel pour elle ou, euh, ou peut-être un peu moins? Ben,
3: ben c'est sûr que oui. L'opportunité, Maëlle, elle, elle est très, très polyvalente et elle est très, très polyvalente à 6 pieds 1. Donc, déjà là, ouais. c'est un très bel avantage qu'elle a. Euh, moi, sincèrement, je ne retire pas l'option professionnelle du tout. Euh, les les filles, comme je vous dis, c'est pas que... C'est un peu moins accessible dans le sens qu'au niveau double NBA c'est très restreint. C'est un peu plus ça qui, qui, qui complique maintenant euh, de passer au niveau supérieur. Mais sinon, sincèrement, que Maël Gilles... Euh, ne joue pas professionnel, ce serait pour moi impossible. C'est sûr que c'est une fille qui va trouver quelque chose euh, euh, sous le sol européen ou sous le sol euh, euh, asiatique, tout ça. Donc, sans problème, la Maëlle elle, elle, elle a tout pour jouer au prochain niveau. Là. Parfait. Donc,
1: hey, euh, les, les prochains noms, on va les passer peut-être un peu plus rapidement pour qu'on ait le temps de tous en parler, parce que là, je vois déjà que <rire> fil, euh, On n'y arrivera pas là, si on continue de parler comme ça. Euh, Kiandra Brown, elle joue avec Indiana, c'est sa deuxième année. Qu'est-ce que tu peux me dire sur elle?
3: Mais Keandra Brown, elle joue, tu sais, c'est sûr que c'est un peu plus difficile en ce moment pour elle au niveau euh, statistique, mais je trouve que ceux qui connaissent bien son historique euh, c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que son temps de jeu a presque doublé. Donc, déjà là, son temps de jeu a presque doublé. Fait que tu regardes qu'elle euh, joue quand même à Indiana qui est classée dixième euh, dans toute la NCAA. Donc, c'est pas, pas un petit université. Donc, moi, je suis vraiment pas euh, inquiet pour elle. Keanu ça va être vraiment une question d'année après année. Elle va avoir un peu plus de temps de jeu. Elle va être capable de sortir des grosses statistiques. Mais sinon, c'est vraiment une question de temps pour Keanu
1: Excellent. Donc, on lui souhaite une, une bonne progression euh, prochainement. Si je me transporte maintenant à l'Université Utah où euh, Morane Corbin a d'ailleurs passé plusieurs années, il y a aussi mm -hmm. Andrea Torres qui est senior là. Euh, comment ça se passe sa dernière année?
3: Ben, Andrea Torres, elle a quand même des statistiques intéressantes. T'sais, elle joue quand même dans son équipe. Euh, c'est sûr que euh, peut-être il y a peut-être une petite adaptation. Donc il y a une nouvelle équipe, il y a des, beaucoup de filles qui sont parties, etc. Donc je pense que en ce moment Andrea c'est plus une période d'adaptation. Mais à sa dernière année, euh, je suis content pour elle. T'sais, Utah euh, sont 22e donc c'est super. Euh, ils ont gagné des gros matchs. Et quand même elle, elle, a, elle a du temps de jeu. T'sais, elle joue quand même des 20 minutes par match. Donc je trouve qu'elle se débrouille bien. Puis c'est quand même le début de l'année. Donc, je pense que vraiment, plus euh, la saison va avancer, plus elle va rentrer dans son rythme, puis plus elle va dominer. Puis tout le monde qui connaît Andrea, ils savent que quand Andrea, elle, elle passe... Euh la switch à on, là, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter.
1: <rire> Donc, une joueuse qui peut s'enflammer quand elle le fait, ça se remarque. On a encore trois joueuses féminines québécoises dans la NCAA. Il y en a mmh. une qui est native de Repentigny, qui joue dans une grosse école de basket, Kansas. Julie Brosso, c'est sa dernière année, une, une garde. Elle se débrouille environ comme, comme Andrea.
3: Oui c'est ça tu sais, Julie mais en même temps tu sais, ça. les filles on est on est chanceux d'avoir des filles que, qui sont dans le top 100 si On parle d'Indiana, Utah, Kansas, Arizona State, Yatamara Farcar à Michigan State, Sarah à VCU. Toutes les universités que j'ai nommées sont toutes dans le top 100 euh, en ce moment de la NCAA Division 1 féminin. Donc c'est sûr que euh, avoir maintenant justement une Julie qui joue à l'université historique de Kansas puis qui a quand même un temps de jeu environ tu sais, une quinzaine de minutes par match puis qui se débrouille très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment une fierté pour nous, euh, ici au Québec, d'avoir cette fille qui nous représente à une aussi grande échelle.
1: Oui, et c'est important d'avoir de la représentation comme ça. Donc, on, on espère sincèrement que quand ces seniors-là, parce qu'il y en a quelques-unes dans, dans celles qu'on vient de nommer, quand elles vont partir, on espère qu'il y aura de la relève, mais je suis pas inquiet, je, je suis certain qu'il qu qu va y en avoir. D'ailleurs, on va on va aborder l'aspect secondaire dans, dans quelques instants. Mais Tamara ouais. Farquhar, à Michigan State, là, une senior, elle capte beaucoup de rebonds hein, quand même, 6.6 oh, oui. rebonds par match. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur son jeu
3: c'est Tamara Farkar. Tous ceux qui connaissent Tamara, euh, ils vont dire qu'il n'y a rien de nouveau. Tamara a toujours été une fille maintenant qui qui est très efficace. Aussi, une autre fille un peu de la trempe de may la à six pieds. Donc, c'est des filles qui sont imposantes. Tamara Farkar, elle joue très bien. C est, elle a comme 53 Elle prend beaucoup de rebonds. Je sais que euh, dans les derniers matchs, elle a, elle a joué, euh, dans les deux, trois derniers matchs, très belle performance de 11,9 rebonds, 13,8 rebonds. Donc euh, Tamara, c'est une fille qui fonce. Elle, quand elle était à Purdue, elle faisait du, du bon boulot. Maintenant, elle est rendue à Michigan State, une très belle, très grande université aussi. Donc euh, Tamara, à peu près le même style, je dirais, très agressif, très défensif, très fort, très solide. Donc euh, elle nous représente très bien aussi à Michigan State. Là, on a de quoi être fier.
1: Et la dernière, mais non la moindre, Angie Juste-Jean, elle a marqué, euh, si je me trompe pas, là, 25 points assez récemment, là, la semaine dernière ouais. ou cette semaine. Et puis, elle joue à Coastal Carolina, c'est une freshman. Euh, elle est assez, assez impressionnante là, pour euh, une joueuse de première année.
3: Sincèrement, euh, Angie, Angie m'impressionne. Sincèrement, elle m'impressionne parce que ceux qui connaissent Angie, elle a toujours été très forte, mais Angie est peut-être 5 pieds 8, donc peut-être pas aussi grande que les autres. Mais Angie, justement, la, la partie dont tu parles, elle avait fait 25 points, 11 rebonds, 4 à 6, 3 steals dans wow. la même game. <rire> Puis la game d'avant, elle avait fait 23 points, 10 rebonds. Fait que vraiment, tu vois que c'est une fille qui, qui s'impose. Euh, c'est une fille que je vois aussi que l'entraîneur vraiment lui donne le green light. Comme on dit, elle a le feu vert. Euh, elle a des belles statistiques pour une première année. Tu sais, 10 rebonds, euh, 10 points par match, 5 rebonds, 2 passes environ. Puis je remarque que dans les games, elle prend quand même assez assez, assez de tirs. Donc, elle a vraiment le feu vert pour sa première année. Donc, sincèrement, euh, NJ jugeant là, pour de vrai, à sa première année, elle joue comme ça. J'ai vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce que le futur lui réserve là. Parce que, sincèrement, je suis, je suis vraiment content pour elle. Je suis très impressionné, mais je suis très content pour elle.
1: Oui, je partage ton avis, David. Je, je, je suis aussi... Euh, euh, J'ai aussi hâte là, de, de voir nos filles évoluer euh, au ah, sein oui. de la NCAA, comme ça. Et c'est ce qui fait le tour pour l'université. On va maintenant se transporter euh, de retour au pays, au Canada. Et euh, la semaine dernière, il y a Wood Wendy Séraphin, euh, que tu connais bien, je crois, et qui m'a oui. mentionné euh, que Cassandre Prosper, selon lui, Guffy confondu, c'était la meilleure euh, prospecte québécoise Qu'est-ce que tu peux me dire sur elle?
3: Mais écoute, euh, Cassandre Prosper, on ne va pas se le cacher, c'est un nom qui circule depuis euh, plusieurs années, mais elle circule pour les bonnes raisons. Euh, quand tu sais que son frère, c'est Omax, donc Olivier Maxence Prosper, qui est maintenant à Marquette, qui lui aussi est en train de faire la pluie et le beau temps là-bas. Donc, tu sais que dans les gènes, là, il ouais. <rire> y a quelque chose. Puis, en même temps, euh, sa mère que je salue, Guylaine Blanchette et son père guettant euh, Prosper, qui sont vraiment deux personnes qui ont joué à haut niveau, qui ont, qui connaissent le basket, qui ont une belle compréhension et aussi son oncle Jay Prosper, qui qui, so, qui est un autre très solide, qui vraiment, qui l'a vraiment aidé tout au long de son processus, de son développement. Donc euh, vraiment, pour moi, quand tu as une un 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 support système comme ça autour de toi. Et quand tu des personnes qui t'entourent de cette manière-là et qui comprennent euh, tu sais, c'est quoi qu'il faut pour aller au prochain niveau, ben, on n'est pas étonné d'avoir un produit comme Cassandre Prosper. Et Cassandre Prosper, c'est une fille qui a été rankée quand même top 15 dans dans le, le ranking ESPN. Donc, c'est impressionnant. Oui. C'est vraiment impressionnant. En plus, Cassandre Prosper, elle est encore très jeune. Euh, elle est maintenant, Cassandre, elle est 6 pieds 2 donc, sincèrement, tu sais, quand on regarde sa mère aussi, qui est très grande, son frère qui est environ 6-7, si je me trompe pas, et son père qui a une belle grandeur aussi. Donc, je ne serais pas étonné que Casson, à la fin de son, sa croissance, soit une fille de six pieds secs, elle dribble le ballon, elle passe le ballon, elle joue en défense. Donc, pour de vrai, euh, je, je seconde ce que Wood Wendy a dit, pour de vrai, moi, je pense que c'est une prospect que, 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 qui va vraiment faire vibrer. Euh, le Québec. Et moi, je le dis là, sincèrement, euh, je te le dis là, sincèrement, Will, pour moi, ça, c'est un, un prototype WNBA sans réfléchir, absolument.
1: Wow. Donc, elle a 16 ans, elle mesure 6 pieds 2, et tantôt, on était en train de. Euh, de féliciter là, les filles de 6 pieds, 6 pieds 1, qui prenaient beaucoup de rebonds. Imagine 16 ans, 6 pieds 2, qu'est-ce que ça va donner un <rire> peu au niveau. Euh, moi, j'ai hâte de voir là, ce que Cassandre Prosper nous réserve. Il nous reste encore euh, quelques petites minutes et j'aimerais qu'on puisse euh, glisser un mot sur euh, le basket high school, donc le basket à l'école secondaire euh, ici au Québec. Il y a l'Express de Saint-Laurent dans une ligue indépendante qui, qui est très, très impressionnante, particulièrement avec deux filles
3: ben oui, l'Express de Saint-Laurent ils jouent dans dans une ligue vraiment indépendante où que ils vont sur la scène nationale. Donc tu jouent quand des équipes partout en Ontario, aux États-Unis, euh, tout ça, puis tu NG NG qui NG Bengo qui est super sollicité par des universités américaines euh, qui qui est très très bonne son, son sa sa game elle est très calme, elle est vraiment impressionnante, as Jada, Denis, qui est à sa première année avec L'Express aussi, qui, qui s'adapte extrêmement bien. Donc, vraiment, Saint-Laurent, ils ont, ils ont toujours eu cette culture, justement, où -ce ils sont capables de sortir du lot et de, de, de développer des filles et de les permettre, justement, d'aller au prochain niveau. Donc, je salue Dan Lacasse pour son super travail et toute son équipe à L'Express. C'est très impressionnant ce qu'ils font en ce moment.
1: Et pour terminer, David, il y a le séminaire Saint-François qui domine euh, au high school, là, au basketball féminin.
3: Ah, Écoute, je parlais justement avec mon bon ami David Levasseur que que je que j'appelle Levasse, donc <rire> David, sincèrement, à SSF, tout le monde, je pense qu'il y a tout le monde est assez honnête pour dire que selon moi, en ce moment, c'est la meilleure équipe high school au Québec, personnellement. Euh, leur équipe est incroyable. Euh, J'ai eu la chance de les voir bon jouer une fois. Euh, ça, ça, ça tire à, à 60% en équipe. C'est incroyable. Le ballon roule, ça coupe, ça parle, ça communique. tu Ce c'est pas les filles les plus athlétiques, c'est pas les filles les plus rapides, mais le basketball est tellement bien joué que maintenant tu regardes ça et tu dis « wow ». Ça, c'est du coaching, ça, c'est du développement. Puis ça, c'est des filles qui décident de sacrifier vraiment l'aspect individuel pour le gain collectif. Donc, sincèrement, je salue beaucoup euh, le programme des Blizzards féminins, Séminaire Saint-François, parce que pour de vrai, pour moi, c'est en ce moment la meilleure équipe au Québec. Puis ça, c'est juste, c'est du travail. C'est du travail, ça, ça date de loin. Ils ont travaillé depuis en bas. Aujourd'hui, ils récoltent vraiment les fruits de leur patience et de leur travail. Donc, bravo des gars super impressionnant.
1: David, c'est déjà le temps qu'on avait aujourd'hui. Ça a été hyper intéressant de discuter avec toi des espoirs féminines de basketball au Québec. Euh, juste avant que tu t'en ailles, tu m'avais parlé là avant euh, qu'on entre en onde de, de deux plateformes là où on pouvait suivre un peu à la manière d'Oops on the Rise ou Game Point euh, les highlights des filles. Est-ce que tu peux juste les nommer pour que les gens sachent?
3: Ah oui, donc justement, comme je disais, juste pour pas prendre plus de ton temps, mais comme je disais qu'au début, des fois, on on donne pas cette couverture parce qu'on trouve que peut-être c'est moins impressionnant, mais je veux quand même saluer justement des gens qui comprennent l'importance d'être présent pour le basketball féminin, dont Max Films. Tout le monde qui connaît Max Films, c'est une fille qui est dévie à 100%. Elle est vraiment présente pour le basketball féminin. Il y a TYJ Films maintenant. Uh, PB qui fait du super boulot, Paul Belline, qui a déjà passé justement à Léoux 360. Il y a Agathe Buckets et il y a Court Visions aussi qui font du bon boulot. Donc vraiment, je vous, je vous suggère d'aller suivre ces pages-là des, des femmes qui travaillent fort d'arrache-pied pour pouvoir aider le basketball féminin au Québec à avoir maintenant la couverture qu'elle mérite vraiment.
1: On s'en était nommé deux, tu m'en as nommé encore plus que ça, donc c'est génial, c'est encore mieux. Euh, David David Haussmann, merci énormément d'avoir été là aujourd'hui.
3: Ben, ça me fait plaisir, puis j'ai hâte de revenir en onde avec vous pour qu'on en discute, parce que sincèrement, on a besoin de plus de personnes comme vous qui décident de donner cette plateforme-là euh, au basketball féminin. Donc, je te remercie et je vous remercie, toi et toute ton équipe.
1: Ben, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur d'entendre ça et euh, on pourra te réinviter dans les prochaines semaines, c'est certain. Au retour de la pause, on va parler avec notre, notre chroniqueur Liam Hood pour un bloc actualisé.
0: Pratiquez vos danks durant la pause. Allez, Hoop 360 revient dans un instant. Allez, Hoop. Le seul show de basket à Montréal. Allez, Hoop 360.
3: 919 Sport. Vous êtes
1: toujours à l'écoute de Allé Hoop 360 sur les ondes du 919 Sport avec William Thériault. Euh, on est rendu à notre dernier bloc de la journée et pour, euh, pour celui-ci, on va accueillir un chroniqueur de notre site Web. C'est la première fois que j'ai la chance de m'entretenir avec lui en ondes. Liam Hood, comment ça va?
4: Ça va bien, merci de l'invitation. Puis euh, je tenais à te féliciter aussi là, à nouveau pour l'animation. C'est mérité, puis tu fais une très, très belle job jusqu'à présent, chapeau.
1: Ah, c'est très gentil, Liam. J'espère qu'on va avoir la chance là, de continuer ce manège-là euh, euh, encore, encore plusieurs semaines. Et euh, avec toi aujourd'hui, on va faire un survol de l'actualité. Tu as, as noté quelques sujets euh, qui étaient particulièrement euh, au fait dans l'actualité, en fait. Et on va commencer tout de suite, on va se lancer en plein cœur là-dedans. Euh, dans l'échange de Cam Reddish, donc ça faisait quelques années déjà qu'il était à Atlanta, et là, il, était, il a été transigé aux Knicks de New York. Est-ce que tu peux me donner les détails de cette transaction-là?
4: Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les Knicks sont allés chercher un, un support supérieur à l'aile, en, en laissant Kevin Knox partir, qui est un joueur qui avait non plus beaucoup de minutes à New York. Donc, c'est un choix de premier tour aussi qui est allé en direction des Hawks, et ils ont reçu Solomon Hill à New York, ils ont reçu Cam Reddish et euh, au final, c'est le premier gros échange de la saison. Si tu veux là, on a eu Rajon Rondo dans le passé puis euh, d'autres échanges mineurs, mais en termes de transactions en vue de la date limite, c'est le plus gros. Moi j'aime bien personnellement là du côté des Knicks, on va chercher un joueur euh, avec un haut potentiel. On se rappelle que Cam Reddish a seulement et seulement à sa troisième année chez les pros. Oui. C'est une belle réunion avec RJ Barrett, son coéquipier à Doe, qui a quelques années. Euh, pour les Rocks, ben, on se débarrasse d'un joueur à qui on n'avait pas vraiment la chance de donner énormément de minutes et énormément de responsabilités, puisque Deandre Hunter, dès qu'il va revenir et dès que qu'on a un alignement en santé là, à Atlanta, Cam Reddish aurait un rôle réduit. Et puis, pour lui, personnellement, ben c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut avoir le ballon entre ses mains plus souvent, retrouver un peu euh, son statut de vedette qu'il avait lorsqu'il était au secondaire. Et puis, c'est ce qu'il a mentionné. Il pense avoir cette opportunité à New York. Je lui souhaite, sous Tante Thibodeau, j'espère aussi que ça va pouvoir débloquer euh, ses aptitudes à titre de défenseur, étant donné que là, ouais. sa deuxième année, on se souvient, il était excellent défensivement au périmètre comme elle. Euh, ça a été un peu plus euh, difficile cette année. Je n'ai pas regardé énormément de matchs des Hawks, mais lorsqu'il était dans mon téléviseur, je voyais que l'effort était moins présent. Mais ça, ça s'applique euh, sur toute la ligne pour cette équipe-là qui déçoit un peu. Donc, euh, ça, ça lance un petit peu le bal, en quelque sorte, là, pour la date limite. Oui. Mais d'ici là, il va encore avoir la machine à rumeur va s'activer. On, on est loin encore du 10 février.
1: Exactement. Le de, en fait, la date limite des transactions qui euh, se situe le 10 février, donc c'est dans moins d'un mois, il y a plusieurs noms qui ont été mentionnés. Mais avant du passer, je veux juste mentionner là, que Cam Reddish, selon moi, c'est un joueur qui aurait dû rester à Duke une année de plus. Il jouait avec R.J. Barrett et Zion Williamson, donc il ne pouvait pas être la première option. S'il était resté un an de plus, il se serait peut-être développé plus rapidement, mais ça, c'est juste mon opinion. Qu'est-ce que tu en penses, Liam?
4: C'est un excellent point, puis euh, je pense que, comme j'ai mentionné plus tôt, là, ça va être excellent pour sa carrière à lui. petit euh, bateau, je pense que c'est un bon entraîneur pour Cam Reddish, et comme j'ai mentionné aussi, c'est sa troisième année seulement, le potentiel est là. Il y a encore la chance de prendre un, un pas de plus. On l'a vu à quelques reprises là, cette année, il y a eu deux rencontres à 30 points ou plus, ce qui est bon, il n'y en avait pas eu autant l'année précédente. Euh, J'aime aussi, tu sais, Deandre Hunter, pour lui, ça va être ça va être encore mieux. Il n'y aura pas besoin de euh, split, si tu me permets l'expression, six minutes de jeu avec Cameron Dish à titre de small forward. John Collins aussi, j'espère qu'il va avoir une plus grande opportunité. De son côté, John Collins là, en ce moment, si on regarde son taux d'usage, c'est-à-dire le taux d'utilisation, pardon, c'est-à-dire le pourcentage du temps où le ballon est dans ses mains, en fait, bien, on roule à 20%, ce qui est le plus bas de sa carrière jusqu'à présent, outre sa saison recrue. Et puis, il a mentionné lui-même, j'en ai parlé sur le site, euh, qui n'aime pas vraiment le rôle qu'il y a en ce moment, ouais. sous Nate McMillan. L'an dernier, par exemple, je me souviens très bien, je ne veux pas euh, dire c'est moins exact, mais il avait, il avait mentionné que le rôle, il l'acceptait, étant donné que ben, les victoires venaient avec. C'est une équipe qui avait du succès. On se souvient, ils sont allés quand même en finale de conférence, là, cette euh, année.
1: Mm -hmm. On est loin de tout
4: ça. Ouais,
1: non, Puis on est en 12e, est... 12e position. 12e
4: là, place. C'est très difficile. On, on a peine à trouver les réponses et les solutions aux problèmes. Euh, Collins, je pense que c'est peut-être le prochain à partir si on fait un peu de remaniement d'effectifs, du côté d'Atlanta. Travis Schlenk l'a mentionné, le directeur général, euh, que c'était seulement Trey Young et Clint Capella qui étaient intouchables, Will. Donc, ouais. Collins pourrait partir. Il y a eu des rumeurs comme quoi ça pourrait être euh, inclus dans un, un ensemble pour Ben Simmons. Mais là, euh, dans le cas de Ben Simmons, <rire> je pense qu'on ouais, des... va, va en parler quand ça va être fait. C'est ça. D'ici là, là, on ne sait pas vraiment. Sait des pas
1: des rumeurs ça. avec Ben Simmons, il y en a pratiquement tout le temps depuis que, que, que le, le meneur des, des 76ers a décidé qu'il ne jouerait plus à Philadelphie. Euh, je veux me transporter maintenant du côté de Sacramento. Euh, il y a D. Aaron Fox, et attention, ça, c'est quand même le premier gros nom euh, de cette date limite, à mon sens. De Aaron Fox pourrait être transigé d'ici la date limite, d'ici le 10 février. Euh, c'est Chris Haynes qui a sorti cette information-là vendredi soir. Et puis, euh, j'ai regardé le match des, des Kings <rire> vendredi soir. Et puis, euh, j'ai été assez impressionné. C'est un joueur qui est quand même électrisant. Euh, il n'est plus assez moyen de l'an dernier, mais pourrait être transigé. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur les rumeurs de De'Aaron Fox? Penses-tu qu'il va être échangé?
4: Je trouve ça curieux de la part des Kings de rendre ça public comme ça, étant donné que, oui, c'est pas sa saison euh, la plus fructueuse. Là, si tu regardes ses statistiques traditionnelles, tu l'as mentionné, c'est euh, une petite baisse de régime, là, mais c'est quand même un joueur qui roule à, à 21 points, 5 passes par rencontre. Puis, il euh, y avait les Seven-Sixers aussi, à nouveau avec Ben Simmons là-dedans. Je ne crois pas que ça va être le cas, mais, par exemple... T'sais, les Kings, eux, c'est quoi leur objectif là, à la date limite? Est-ce qu'on veut à nouveau retourner vers euh, un, un virage jeunesse, une autre reconstruction? On s'entend que ça fait quoi, 16 ans qu'on n'a pas fait les séries là-bas? Moi, je pense que si on a des moves à faire, si on a des, des mouvements d'effectifs, ça devrait être pour gagner maintenant. Là, Darren Fox, oui, il peut aller te chercher ça. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne garde pas Fox et pourquoi est-ce qu'on ouais. ne tente pas plus d'échanger Buddy Hill, Harrison Barnes. C'est des vétérans qui, eux, euh, auraient de la valeur pour une équipe prétendante, d'ailleurs, dans la Ligue et qui pourraient rapporter gros, peut-être euh, pas nécessairement de la jeunesse, mais des pièces qui entoureraient Darren Fox mieux. Euh, mais si ces rumeurs-là sortent, c'est probablement parce que, justement, les Kings ne croient pas qu'ils sont en mesure de construire autour de lui pour le futur, pour faire un, pour un alignement qui est potentiellement champion. Mais là, il faut commencer à s'activer à Sacramento là, parce que ça fait ouais. longtemps qu'on ne va pas faire les séries. On veut <rire> vendre des billets. Moi, si j'étais si dans l'organisation, ben, je préférais euh, avoir du revenu en série, ce qu'on n'a pas depuis longtemps.
1: Non, c'est ça. Ben, en fait, depuis 2006, c'est la pire séquence de ce genre-là dans toute l'NBA.
4: Exact. Bon, puis euh, Ben Simmons, je ne crois pas que ça viendrait mettre un bon sur euh, cette pièce
1: oui, exactement. Puis, euh, c'est ça, il y a un. Comme tu viens de le mentionner, le, le nom de De'Aaron Fox a été peut-être lié à Ben Simmons. On a réfuté tout ça. Euh, les, les Sixers ne sont pas intéressés à avoir De'Aaron Fox en retour de Ben Simmons comme pièce centrale. Et De'Aaron Fox, en entrevue là, après euh, une victoire là, contre les Lakers cette semaine, il avait mentionné Écoute, je suis ici depuis cinq ans, j'ai construit une vie, une famille ici. Puis, euh, dès que je suis sur le terrain, je suis conscient que je peux être échangé. Donc, sans en dit long quand même sur la business qui est le sport professionnel, qui est mis. C'est dommage là, de lire des, des choses comme ça, surtout quand ça, ça semble venir du cœur. Euh, on va se transporter maintenant euh, du côté euh, du classement. Il y a des équipes qui sont en ascension. Et là, attends, je mets un petit bémol là-dessus. Les Grizzlies, ils avaient une séquence de 10 victoires. Ça a été euh, ça a été échappé hier là, contre les Mavericks de Dallas. Mais tout de même, ils sont en ascension, les Grizzlies et Memphis.
4: Ouais, pis cette séquence-là de laquelle tu parles, ben, ça représente leur plus longue de l'histoire de la franchise, même les crit-and-grind Grizzlies là, du temps de Marcus Gasol, Mike Conley, euh, Zach Randolph et toute cette belle équipe qui était une identité tellement forte à travers la Ligue, ben, même eux n'ont pas réussi à enchaîner autant de victoires. Donc Crédit à jean Morant, crédit à Desmond Bain, je sais que tu en as parlé avec Kevin l'autre jour, euh, ouais. euh, euh, au dernier épisode, puis je sais que... Tu écrit sur lui aussi sur au 360com Il mérite vraiment cette attention-là, Desmond Bain. Quel bon de deuxième année. Jean-Murin, par exemple, tellement de crédit qui doit lui revenir là, dans la course au MVP cette année. Et puis, c'est une équipe surprise. Hein, comme un peu les Cavaliers oui. dans l'Est. On ne s'attendait mm -hmm. pas à ça en amorçant le calendrier régulier. Là, tu regardes euh, à leurs 10 victoires. C'est des victoires par plusieurs points aussi. Ce ne sont pas seulement... Des victoires par euh, tir final ou serré. Donc, vraiment chapeau aux Grizzlies, ils se sont glissés, je te dirais dans le top 5. Là. Si on avait à faire des tiers pour la conférence de l'Ouest, on a vraiment l'élite au sommet, qui inclut les Suns, les Warriors, euh, les, le Jazz et les Grizzlies. Je pas pas en oublier, non, c'est vraiment ça le, le tiers au sommet. Et puis ensuite, on a tout le reste qui ne prétendent pas au titre et qui honnêtement. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui ont de grandes aspirations en termes de se rendre loin en série éliminatoire dans l'Ouest. Les Mavericks pourraient s'y glisser, Will, par exemple.
1: Oui, c'est absolument. Les, les, les Mavericks, ce sont eux qui ont vaincu euh, les Grizzlies. ont eu aussi une bonne séquence là, dans leurs dix derniers matchs. C'est huit victoires, seulement deux défaites. Je pense qu'ils vont continuer à grimper au, au classement. Ils sont cinquièmes actuellement.
4: J'aurais confiance que ce soit le cas, étant donné que Luca Dancic il joue très bien en ce moment. C'est quoi son deuxième triple-double consécutif qu'il enregistre. J'ai confiance en eux. C'est sûr qu'il y a, y a des questions aussi, il y a des, des points d'interrogation au dossier des Mavericks, comme c'était le cas l'année passée, comme c'était le cas l'année précédente. Les séries éliminatoires sont toujours un peu... Euh, C'est pas... Euh, la zone où euh, les Mavericks excellent en saison régulière, ça a été le cas dans le passé. On parle d'une offensive qui a été numéro un de la Ligue. On parle euh, d'une défensive cette année qui est près du sommet. Là. Je ne l'ai pas devant moi, mais euh, en défense, ils sont assez impressionnants. Mavericks, ouais. cinquième. Oui, c'est ça. Clippers, Cavaliers, Suns et Warriors en termes de code défensive euh, Ça m'a surpris. Puis aussi... Là, ben les Clippers en série seront pas un obstacle comme ça non. a été le cas non. deux non. années consécutives. Fait que tant mieux pour eux, mais il y a quand même besoin de quelque chose de plus si on veut rejoindre le tiers duquel je parlais au sommet.
1: Oui, exactement. Donc, les, les Mavericks qui pourraient continuer de grimper, euh, ça va être intéressant de suivre cette progression-là, surtout avec Luka Doncic, qui est un des joueurs les plus, les plus intéressants de la l'NBA, à mon sens. Euh, du côté de la conférence de, de l'Est, maintenant, il y avait les Bulls qui se débrouillaient assez bien, mais là, qui ont, attention, perdu leurs deux derniers matchs par un total de 68 points. Là, si on combine leurs deux défaites, euh, est-ce que les Bulls vont réussir à se relever de ces deux défaites-là?
4: C'est une bonne question. Moi, j'aime euh, regarder vers l'ensemble de leurs derniers matchs plutôt que de se concentrer sur les deux derniers. Oui, on parle de deux rencontres consécutives où ils ont laissé 138 points à l'adversaire. Ça Ouch. soulève inévitablement des questions d'un point de vue défensif. Alex Caruso, qui, qui a été presque leur identité défensive au périmètre, là, il n'est pas revenu encore. Mais Lanzo Ball est là. On a les mêmes joueurs habituels. C'est sûr que Patrick Williams est tombé au combat assez tôt dans la campagne. Si Patrick revient, bien là, on, on a une toute autre conversation. Là, on parle des Bulls comme étant euh, parmi les favoris, là, définitivement. Quand même, être premier après tout ce qu'ils ont vécu, après euh, les blessures, après euh, autant de cas de COVID-19, je pense qu'avec les Raptors, ils ont été l'équipe la, la plus touchée cette année par les cas positifs. Bien, Il y a des Celtics aussi Bulls. qui ont été... Oui, oui, texte. il y en a une, une couple, les Nets aussi. Et puis, en ce moment, ils sont menacés cependant de se faire dépasser au tout premier rang par le Heat de Miami, qui, eux, euh, tranquillement, un petit peu silencieusement, se hissent au classement puis connaissent de bons moments, même sans bam, à des
1: Oui, absolument, ils sont rendus avec la meilleure séquence de l'NBA. Étant donné que celle des Grizzlies est terminée, c'est quatre victoires de suite rapidement. Est-ce que, est que tu peux me parler un petit peu de la situation du Heat?
4: Ouais, je te dirais qu'il y a deux mots qui seraient bons pour résumer tout ça. C'est un nom, c'est Jimmy Butler. <rire> 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 ouais, Butler est, est excellent. Quel meneur, quel leader, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Ça se traduit en victoire. Eric Spolstra aussi, il faut lui lever notre chapeau parce que Spo il fait un excellent travail. Il est capable de transformer un effectif hein, qui, qui est supposé être milieu de peloton en on a un effectif qui, qui sera en finale, on se souvient, en 2020. Hein. Ça a surpris plusieurs, mais il y a aussi euh, Tyler Hero, Kyle Lowry, ils méritent tous ouais. leur part du crédit, leur part du gâteau. Tyler Hero, je pense que j'ai vu ça passer là, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas la stats exacte, mais il roulait à 26 points par rencontre au fil de ses, combien, je ne me souviens plus, je pense que c'est ses 5 derniers matchs. En tout cas, quelqu'un peut aller vérifier. Non, il se débrouille assez bien. Ça, ça va bien, là, ça va bien en, en termes de profondeur. Bam Bayo n'est toujours pas revenu, tu sais, un, un gars qui est constamment candidat au titre de joueur défensif de l'année, à mon sens. Et puis, le sky's the limit, là, si tu me permets l'expression, pour lui. Le... Oui. Je pense qu'on on doit à ce point-ci les inclure dans la conversation pour les, les clubs prétendants, non?
1: Oui, euh, ben, on, pour, on pourrait absolument et surtout qu'ils sont allés en finale il y a deux ans et j'aimerais continuer à en parler malheureusement. C'est tout le temps qu'on a pour cette pour cette chronique. Merci beaucoup, Liam, d'être venu nous parler aujourd'hui.
4: Ben, ça m'a fait plaisir, merci.
1: Donc, euh, je veux vous donner des nouvelles en rafale rapidement avant de terminer cette émission. -là. On avait quelques sujets en note avec Liam, je veux tout de même les mentionner. On a deux blessures importantes. Paul George pourrait ne pas revenir de toute la saison, et ça, ce serait une lourde perte pour les Clippers qui travaillent déjà sans Kawhi Leonard. Et ensuite, à Portland,